0: Visste du att nätter är volttag till rätt till fri advokat hjälp? Det heter både under väg och efter att du har sent en anmälan till polisen. En bistandsadvokat kan i förklara mer om vad en anmälan betyr. I den här episoden ska vi gå in på rättigheter och snacka med advokat Jon Kristian Malden. Han har omfattande erfarenhet inom både straffrättslig og civilrättslig procedur for alle landets domstolar. Han är en advokat i Norge som de siste åra har procederat flest saker för Högsta rätt. Grunden till att vil vill snacka med elden är kompetens hos och han är au vår i flera av saken kor i vår i kontakt med den utsatte. Han var au advokat där ersättningsfrågan i min sak kom upp till Högsta da ble det fastsatt at normalerstatninga for grov uakt som voldtekt økte fra 60 til 90 000 i Norge. Dette var i 2012, og denne normalerstatninga står fortsatt i dag. i spurt övergreppsottaket om vad det första en borde göra efter att den har blivit utsatt för våldtäkt. Nu vill vi spör Elden om kasserättigheter han har efter att den har blivit utsatt.
1: Altså, du har han den inte att ha kontakt med en advokat, hvis du uppfattar att du utsatt för våldtäkt, alltså det är ingen prövning i grund om det har skett likkesedd, hvis du själv har den uppfattningen så kan du kontakte en advokat. Advokaten vil da normalt få betalt av det offentlige for å gjøre den jobben, slik at du slipper å betale noe for det, og kan oppnøvnes så det som heter bistandsadvokat i loven. Og da vil advokaten kunne hjelpe deg både med å vurdere skal dette anmeldes, skal det kreves noen i saken, har du behov for noen bistand underveis fra andre, for eksempel som psykologer, leger, den type faggrupper som også kan ha betydning i en entuelle rettssak senere. Og så kan advokaten gi generell råd og bistand for hvordan du kan komme deg best med å utdøse situasjonen. Samtidig er ikke advokaten en sosionom, og heller ikke en psykolog i seg selv, så det er liksom avgrensningen til det som har noe med de juridiske siden og rettssiden mm. av saken å gjøre.
0: Og en bistandsadvokat kan han også få i etterkant av at han er politianmeldte.
1: Ja, det kan du få på et, hvert tiden av saken som det heter. Det betyr at fra det tidspunktet hvor du vurderer om du skal inn i en anmeldelse eh, til eventuelt erstatningssaken din er ferdigbehandlet, altså også erstatning fra det offentlige, så kan du få oppnødt bistandsadvokat. Det er lite forskjellige regler, men det får advokaten å finne å ta hva man oppnødes etter. Poenget er at du som... Den som da er utsatt for overgrep, skal ikke ha noe utgifter i forbindelse med det, og du skal rätt rett få en stykke hjelp. Mm. Det betyr jo ikke at du kan ringe advokaten den hver dag, alt det er på å si, for da vil retten se si til advokaten i sluttet at dette er hva du søtten stopper mm. Så det er jo sin nødvendig bistand enn det som gjelder, men det er ikke noe tidsbegrensning i seg selv. Men når det dreier seg om selve gjennomføringen av rettssaken, så får advokaten betalt arbeid ut fra stykkpristankegang, men det betyr ikke at advokaten ikke skal hjelpe deg det som er nødvendig. Mm. Skikkelig at det er jo ikke argument for å si at du får ikke bistand fordi at noen bare får betalt sånn og sånn. Hvis det er i den enkelte sak med mer bistand, så advokaten må advokaten gå til retten og forklare det. Mm. Så det er dommeren som avgjør.
0: Sove voldtekta i ble utsatt for i december 2009 kom til tingretten i september 2010. I forkant lurte de på hvordan en rettsak fungerte. I fick forklart fra bistandsadvokat och og fick også en runde i rettssalen. Likevel opplevde jeg dette som skummert på forhånd, som i også har fått høre fra mange andre som har opplevd voldtekt og skal gjennom en rettssak. Jeg forteller min upplevelse til alden og spør om han kan beskrive hvordan en rättsak fungerer.
1: Det er litt mer skummelt fordi ikke har gjort det før, mm. enn fordi det er så veldig mange slemme mennesker i rettssalen. Vi er i 2020. Alle som er i den salen fra de profesjonelle partene vet noe om hvilke belastninger de legger på, ikke minst hvordan de som kommer inn og skal vittne er redde for å møte. Helt uavgjengelig virkelig sak der. Dette er ikke bare voldtektssaker, Det er jo alle typer saker. Men hva skal han hvis jeg bør det om forretten også? Det ligger jo litt i at eh, du skal inn der, du ska forklare en viktig eh, forklaring. Den skal være sann, den kan få store konsekvenser for andre, så det er klart at litt høytidlighet skal det være i det. Og så avdøyer du en forsikring også, ikke sant? På at du forteller det som er sant, og hverken mer eller mindre. Og du kan straffes hvis du gjør en riktig forklaring. Så det er klart, det, det er høytidlighet i dette. Det betyr ikke at man ikke skal m ska skal tas mot en domme, man kommer in i salen. Nå er det så sånn att den som er fornærmet i en sak om overgrep, og som er bistandsadvokat, vil jo være førstemann som forklarer seg retten. Så da vill hun eller han komme in som nummer en, etter att aktoren har redogjort for hva saken handler om, och så vil vedkommende legge frem historien, altså hva, hva skjedde. Først får du anledning til å forklare deg fritt. Hvis du har planlagt litt og satt opp noen stikkord og så videre for å få en fly til dette, så har du full anledning til å det. Når du er ferdig med det, så vill Eh, aktoren stiller deg noen spørsmål, eh, så er jo forsvaren stiller deg noen spørsmål. Det er, klart, det er jo nettopp fordi at eh, alt skal kunne utfordres, så den som er tiltalt skal kunne få frem sine standpunkter, men han eller hun har jo ikke rett til selv å, å angripe eller ta ordet eh, i retten og stille spørsmål. Det skal jo da advokatene gjøre. Når advokatene er ferdige, advokat, så skal dommeren eventuelt stille avsluttende spørsmål. Når det er ferdig, så har du som fornærmet gjort jobben din. Men då har rett til å være til stede i resten av rettssalen også, hvis du ønsker det. Så kan du være der til saken er ferdig, høre vad som den tiltalte sier, vad som vittner sier, og så har du da gjennom bistandsadvokaten den anledning til å si at du vil kommentere det, komme med tilleggsforklaring, tilleggsmerknader, hvis du ønsker det. Veldig ofte, hvis du først er der i hele saken, så vil kanske noen av partene, eller dommeren, eller aktoren, til slutt jeg har jeg noen tilleggsspørsmål til deg ut fra hva som har kommet frem, men det varierer litt fra sak til sak. Så du har en dels passiv og dels aktiv rolle. Altså du må svare på spørsmål som du får. Det er nesten plikten du har, men du har en rett til mye mer. Du har rett til å saknere deg hele tiden.
0: Dersom straffesaken henlegges, vil fornærmede kunne få hjelp til en eventuell klage over henleggelsen. Hvis saken overkjendes domstolen, vil bistandsadvokaten hjelpe i rettsak, blant annet med å fremme erstatningskrav. Bisannsadvokaten vill gärna hjälpa med att söka om vållsersättning från kontoret för våldsersättning. Mer om det kan leses på vallserattning.no. I förkant av den här inspelningen låg ut på Vi tror trorde i sina sociala medier om någon hade frågor till Elden. Ett av frågorna som kom in var hur man kan lära i studie om sexuellt övergrepp för en eventuellt kan jobba som bisannsadvokat, försvarsadvokat eller domare
1: som et isolert tema, helt minimalt. Ja. Eh, altså juststudiet er jo primært de juridiske. Det er et seksårsstudium. Eh, strafferetten på detta er jo ett år, blant hele strafferetten. Da jeg var på universitetet, så var det vel en 20-25 sider som omhandlet seddelskapitlet i straffeloven, og så litt strafferosess naturligst på dette med bistandsadvokater og så videre. Det er ikke mye du får på det, eh, med mindre du selv velger å gå ut og følge rettssaker, være litt mer aktiv med så bare det å gå ut med, med jussen sin ferdig, det gjør ikke at du kan noe ting om CD-saker isolert sett. Det er et, et spesialområde innenfor jussen igjen. Men det er klart at hvis man jobber en del med dette i rettssystemet, jobber både som forsvarer og bistandsadvokat med straffeligheten, så kommer det veldig mye bort i det. Tilsvarende, altså hvis du har en interesse for det, nyhetsdannet jurist, så blir du jo gjerne advokatfullmektig et sted, da, eller en politijurist et sted, jobbe med den type saker, og få deg livserfaringen inn på den måten, i tillegg til det juridiske. Så må jo en advokat som jobber med det naturligvis hele tiden være oppdatert på hva sier høyestrett, hvordan er loven å forstå, kommer stortinget med endringer på, på hva, for eksempel, hvordan man en voldtekt, altså det mye sånne ting som skjer fortløpende. Mm. Eh, og hvor advokatens jobb er å kunne orientere videre, da må jo advokaten selv vite først. Saker som gjelder voldtekt, de aktureres jo av statsadvokatene, og da er du sånn, rett og slett erfaren påtalljurist. Du jobbet kanskje en del år i politiet, før det, du har jobbet med den typen av saker. Når stats- og kategorietten, så er det med de mest alvorlige sakene, slik at det er klart også for dem må en sak være den første, men de bygger seg opp en erfaring på dette. For etterforskernes vedkommende, så kommer det litt an på hvor i landet du er. Som etterforskere på et mindre sted, så er det ikke sikkert at du har spesialiserte etterforskere innenfor settlighet. Nå har jo politiet sett dette poenget selv, slik at de har forsøkt å omstrukturere seg og sørge for at de alle steder har personer som kan etterforske den type ting. Men der har vi sett en veldig utvikling fra gå bare 10-20 år tilbake, hvor oppsett den tilfeldige personen på krimvakta, det kunne være som tok inn mot anmeldelsen, og da ble det veldig ulikt hva man fick nedtegnet. Nå vet jo de som etterforsker den saker, det er nesten sånn haka-avlista, i likhet med legevakta, hvor det går og får skjemaet de skal fylle ut, de skal sjekke sånne og sånne ting. Og det samme gjør jo etterforskerne også. Det vi får av materialet fra politiet er mye bedre enn det var for noen år tilbake. Men det er klart det er forskjell fra person til person. Det vil alltid være vad de fanger opp, hva de oppfatter, hva de spør om. Og tilsvarende blir det da når saken kommer for retten senere, da, at det de ikke har spurt om er jo på en måte litt forskjell.
0: For min del ble det fire rettsaker som følge av dette. Tingrett, lagmannsrett, medomsrett og høgsterett. Det ska sägas si att det hör till sjeldenheten att det går igenom fyra rättsinstanser som i min sak. Och i förhållande till att komma upp i Högsta rätt så är det väl få saker som går så langt att det blir Högsta rätt. Det är ju tingrätt och lagmansrätt som är det.
1: Ja, de allra flesta saker stopper där och i värsta fall parterna vill ju aldrig matte möte i Högsta rätt, skickar att eller försumt sig den tiltalt har normalt ikke ord eller sier noe i høyesterett. Der behandler man det ut fra saksdokumenter, muntlige procedurer fra advokatene og de tar jo bare inn saker hvor det er noe prinsipielt i saken. Høyesterett vil aldri ta stilling til om en mm. voldtekter har funnet sted eller ikke. Det er utenfor hva de har kompetanse til. Men det kan for eksempel si at ja, dette er voldtekt, eller dette er ikke voldtekt, utenfor et faktum som lagmannsheten har funnet bevist. Og så kan de se si hva slags straff som skal fastsettes, hvor høy erstatningsbeløp bør være, såkalt normerte oppleisingserstatninger i voldtektssaker, sånne ting som så de kan gå inn og komme ut av altså. seg. Jeg
0: stiller et dumt spørsmål nå, men jeg må stille det likevel. I spør om man tenker at normalerstatningen er riktig. Og svaret hans, det synes jeg de var veldig fint.
1: Det er nesten umulig å svare på et spørsmål, fordi vil, hvilket pengebløp vil oppveie mm. den følelsen du har, eller den skaden som du har tatt på kropp og sjel, etter et overgrep. Altså, de fleste vil si at det er helt umulig å måle de penger, og det er det også. Så du kan doble det, du kan tidobble det, og så vil du likevel tenke at dette er jo på en måte fortsatt sjela min tatt. Så det er jo bare fordi at man i Norge har lagt sig på et nivå og forsørt noe mer enn noe, som gör at på den ene siden skal ikke å gå til rettssak for å få penger, liksom. det skal liksom ikke være et motiv i saken, og så skal det være samtidig være så høyt at det skal merkes på den som dømmes, altså gjerningspersonen i saken, og så skal det være et plass til såret, det er liksom de momenten man har lagt vekt på, men vi er liksom ikke Amerika da, hvor man plutselig kreier liksom 10 millioner 100 millioner, altså, og litt sånn avhengig av hvordan man fremstår for dommerne så blir det veldig random tilfeldig. Det har vært norske valg i hvert fall vi prøver å si at straffen, det er, det er hovedstraffen, det er liksom hovedstraffen Statens sanksjon er den straffen som i legges. Du får fire års fengsel uten å få en voldtekt, mens erstatning kommer da i tillegg.
0: I 2016 så demonstrerte tusenvis i Norges land. Rettssikkerhet for kvinner nå ble opptøkt og skrevet med store bokstaver. Og mange spør seg om detta i prosessen eller etterkant. Hva rettssikkerhet har en egentlig etter å ha utsatt for voldtekt? Jeg trekker fram et eksempel der saken har pågått i veldig, veldig lang tid.
1: Så. Det er det er veldig lenge i en sak mm. som dreier seg om, hvertfall hvis det er et enkeltstående overgrep, at man har disse sammensatte sakene, man har kryttet opp til ting som skjer over mange år, de kan ta tid, man må drive med etterforskning, men i en, som vi kaller det vanlig, godtektsanmeldelse,
0: mm. så
1: vil det jo normalt være to personer til stede, kanskje et par vittner, noen leger som skal sjekkes, noen spor som skal undersøkes, og så har man på en måte det grunnlaget man har, for å treffe en avgjørelse. Og dette er prioriterte saker, sier Riksadvokaten, så det bør skje i løpet av noen måneder. Eh, strekker du ut, utover det, så må det være en spesiell grunn til det. Mm. Men det er to parter som skal få sin rettighet til å være tatt her. Det også den som anklages, slik at det kan være forhold der som hjørt kan trekke ut i tid. Det kan være at han skal naturligvis forholde i sin forklaring og så være et avhør. Det kan ting som den som anklages ønsker skal etterforskes, Altså sånne ting som ikke du som fornærmet eller politiet har noen direkte påvirkning på, på tiden Jeg satt på spissen, jeg hadde jo en sak i Høyesterett i 2013 Hvor det var en fornærmet person som mente at politiet fulgte opp saken hennes alt for dårlig Og at de ikke si, foretok den arrestasjonen og ikke etterforsket Og der ble jo Norge dømt for brudd menneskerettighetene Fordi at man innenfor retten på krav på privatliv eh, Og så har man også et krav på at politiet skal sørge for at dette si, Livet kan leves på en fornuftig måte Og politiet ett en hvis det på spissen, så kan man naturligvis gå og anklage Norge for et menneskelighetsbrud hvis ikke saker blir fulgt opp. Det må jo med et krav mot justisdepartementet som er svarlig for å følge opp i Norge. Det skal nok litt til å ikke sende alle saker dit, det sånn. men en annen instans, hvis man føler at politiet ikke følger opp saken og ikke gjør jobben sin, så har man jo sivilombudsmannen som også kan ettergå hva politiet og statsadvokat, hvordan de har behandlet en straffesak. I så har man jo også muligheten til å gå en privat rettssak mot den man anklager som gjerningsmann, for eksempel å kreve erstatning, og da får man jo belyst saken, i hvert fall i rettssystemet. Det, det som er med det er også en risiko, ikke sant? Fordi at det, da, du bærer på en ansvaret selv, du går til sak med en person, du kan risikere å tape saken fordi det ikke er distrekkelig bevisst, så får du masse saksomkostninger i tillegg, og da sitter du der med... Så det er klart at det er en tung vei, men det er en mulig vei. Så det, altså det er mange muligheter i rettssystemet eh, for å sørge for at saker i hvert fall altså, blir belyst.
0: Og det er jo derfor han har bistandsadvokatet, for at han skal få svar på sånne spørsmål og ikke føle at han må ta hele kampen alene. Da.
1: Ja, det er det. Er, det er advokaten skal stå ved siden denne i forbindelse med at saken går sin gang selv om det er, altså advokaten kan gå frem for å ta denne sivile saken men det er ikke en sivilsak som staten utenfor betaler for, ikke sant så det er du må inn med, du må, du må legge en del i potten hvis du skal kjøre en sak fullt ut etter at politi, påtalemyndighet, enn du har bort systemet vårt er jo sånn at det er de som skal primært behandle straffesaker og det er der statens ansvar ligger
0: Hvordan er det hvis den får oppnevnt en bistandsadvokat og så er den ikke fornøyd med bistandsadvokaten? Er det noen muligheter for å bytte det?
1: Ja, du kan når som helst bytte bistandsadvokat ved å finne en annen advokat, eller be retten om å oppnøye en annen advokat for deg. Alle tingretter i Norge har en liste over bistandsadvokater i den rettskretsen, så enten kan du be om å få se på den listen, eller du kan nærmest gå i telefonkatalogen hvis du det, altså du velger liksom selv å gi beskjed til retten hvem du ønsker oppnømt, og så retten tar kontakt, og, og så anleder du til bytte i prinsippet når som helst, det eneste er at også der tenker staten av till litt penger, slik at hvis vi har brukt en advokat ganske lenge, så skal du bytte rett før en rättsak, Så kan denne staten si at ja, du får lov til bytte, men vi betaler ikke. De arbeider en gang til, sant? som gjør at altså, hvis den nye advokaten må gjøre dobbeltarbeid, så må du betale for det. Akkurat selv bytting, det kan du aldri nekte det.
0: Dette spørsmålet har mange stilt, og jeg tänkte tenkte jeg på det da jeg gikk gjennom mine rettsaker. Mange utsatte opplever nemlig ubehagelige spørsmål fra forsvarsadvokater, Och fråggan är, finns det någon gräns i förhåll till vad försvarsadvokaten kan fråga om?
1: Den gränsen vad som är taktisk lurt att fråga, alltså advokaten ska i varata klientens intressen. det er den är inte alltid detsamma som en förnämningsintresse, uppenbart ikke. för att advokaten ska ju eller få frem er det lögn? er du riktigtheter i detta här? Är det ting som rent faktiskt inte stämmer, även du som förmedaget upp sig tror bestämmer alltså i i ordet stämmer det, men det kan det är ting som har säts annledes. det det är advokatens oppgave å utfordre alt som kan være riktig og som gjør at klienten står i fare for å ha dømt feil men hvis advokaten går for absolutt brutalt ut så vil det jo komme i den situasjonen at da tenker retten og retten stomme at stakkars fornærmede som blir utsatt for dette här og da er det jo litt da teller du mot den klienten igjen, ikke sant? så det er ikke noe lurt for en forsvarer det, det er de fleste har Skjønt eh, gjennom årene at skal du få et eh, så godt resultat som mulig Også for din klient, så nytter det ikke å kjøre en fornærmet person eh, På en måte som gjør at eh, dommeren blir sint på dig. Altså du må på en måte ha dem du har hold i det du spør om For den som er fornærmet er du rett og slett sånn, ganske enkel Ikke overdriv, ikke si mer enn det du kan gå god for Ikke si mer enn det du faktisk hoppsi, vet eller mener at du vet <laughs> eh, Så kan du ikke gå galt med det da mm,
0: Ja, det er så sant Altså Annet. Det er der du kommer
1: i dialogene hvor noen påstår deg veldig påståelig, ikke sant, og sier ting som åpenbart er feil. Det er da du får problemer, eh, som et vittne eller en fornærmet i en rettssak. Men da må jo forslaglokaten gjøre jobben sin og stille de kritiske spørsmålene.
0: Hver dag får tre personer beskjed om at voldtekt-saken da jeg er anmalt er handlagt. Det viser en kartlegging VG har gjort. 83,7 prosent av saken ender med handleggelse, og 14,6 prosent ender med tiltale og rettssak. av 10 saker som kommer opp i retten, ender tre av deg med fri finnelse, og sju med omfellelse. Det viser en rapport om voldtekt fra Kripos.
1: Ja, det er nesten en umulig målestokk, fordi mm. at på denne siden så sier man at man, altså det, det at du får flere anmeldelser, for eksempel, betyr det at det skjer flere voldtekter, eller betyr det at flere er blitt bevisst og går og anmelder forholdene, altså hva, hva er det egentlig, positivt eller negativt, mm. at det kommer flere voldtektsanmeldelser, ikke sant? Altså, bare start der, så er det ganske vanskelig å svare på det spørsmålet. Det er jo slik i strafferetten da, at saker skal bevises, altså om det er en voldtektssak, eller en drapsak, eller en tyveri-sak, så er det fortsatt sånn at uh, alle Vesterland sin strafferett bygger på at uh, en rimelig tvil så kommer en anklaget person til gode, og sånn må det nesten være, og det betyr jo at uh, i saker som i andre saker, så vil retten aldri legge seg på sånt 50 prosent sannsynlighet for å dømme flest mulig riktig, men vil dømme de som man er sikker på at det er skyldige. Derfor har man også erstatningskravene. Erstatningskravene ligger jo mer til det er klart sannsynliggjort noe skjedd, og så videre. Altså, større risiko er det altså for gjernings, uh, gjerningsmannen. Men så lenge målsetningen ikke er få 50 prosent grensen for riktighet av dommene, så vil alltid være anmeldelser som ikke fører frem. Og så det jo også en del anmeldelser eh, som ikke nødvendigvis oppfyller lovens krav eh, til å være voldtekt. Det er også en, et viktig poeng, eh, fordi det er, det er en forskjell på si, ufrivillig seks, altså seks du særlig etterpå ikke ønsket deg dagen etter ikke ønsket deg, og en voldtekt i lovens forstand. Så det er kanskje for langt opp igjen i alle de definisjonene her og nå, men det er klart att det er jo den første oppgaven for, for en politirist og statsadvokat at jeg den vurderingen. Er det påvist att det har skjedd en voldtekt, fordi at Sex mellom to mennesker er i seg selv en lovlig handling Og der er når den skjer på en bestemt måte At det blir straffbart Og den grensen er det jo alle som har Grunnvilkårene i loven at du skal være Brukt noen form for tvang, vold Et eller annet liksom inni saken Et maktmiddel, altså, eller mm. noe som er bent ned ja. Eller en alternativ At du ikke er i stand til å motsette seg mm. Men det er også et ganske sterkt vilkår, for da skal det måtte skje uten at du i stand til det. Ikke bare at du kan har gjort det, men du ska ikke ha vært i stand til det. Det er liksom en forutsetning for at voldtektets begrepet kan brukes, er att det i hvert fall er sagt nei og litt et klart uttrykk for at man ikke ønsker noe hvis man har vært i stand til å det. Det liksom, Du må ha det i bunn for å passere grensen til hva som kan være straffbart, og det er klart at den grensen er det ikke alltid like lett å finne, og særlig dagen etterpå. Så kan det gå til du er trodd, men likevel at det du sier er dette har vært en ubehagelig opplevelse, men det er ikke en voldtekt. Det er ikke et overgrep i lovens forstand. Det er også politisk oppgave å fortelle dig i stedet for å prøve å reise en tiltalverslutning for å ende opp med en frifillingsheten. Ja. Altså, det er jo å gjøre deg en bjørntjeneste. En måte, la oss prøve saken, da. Altså, det er det påtatt av de som ikke vet hva de holder på med, fordi at det er en bjørntjeneste.
0: Straffeloven deler voldtekt inn i tre kategorier. 1. Å skaffe seg seksuell omgang ved vold eller truen av etferd. 2. Ha sexuell omgang med noen som er bevisstløs eller av andre grunner er ute av stand til å motsette 3. Ved vold eller truende adferd får noen til å ha sexuell omgang med en annen eller til å utføre handlinga som svarer til sexuell omgang med seg selv eller med en annen enn overgriper. Å tru en person via internet til å ha seksuell omgang med sig selv, eller for eksempel noen andre, vil per definisjon være voldtekt, selv om overgriper ikke ei direkte fysisk kontakt med involverte. Det finns flere paragrafer som omhandler voldtekt. Seksuell omgang med barn under 14 år er au og anså som voldtekt etter straffelovet. Dette er fordi barn under 14 år ikke anses så ha samtykkekompetanse til seksuell omgang. Når det gjelder voldtekt av barn är det ikke et krav om vold og trusler under handlinga. Om du eller noen du kjenner kommer i denne situasjonen der du vet eller mistenker at du var utsatt for ett overgrep, håper jeg du vil dra til overgrepsmottaket, for där vil du få nødvendig hjelp og oppfølging. Har du spørsmål eller ønsket samtaler om det du har opplevd, kan du også kontakte Dixi ressurssenter, som er et lav terskeltilbud for voldtektsutsatte og pårørende. Alle som arbeider i Dixi er fagutdannet med bred erfaring i feltet. Dixi ressurssenter har åpningstide mandag til fredag kl 9-3 til og kan nå på telefonnummer 22 44 40 50. Tusen takk til Stiftelsen Dam og Rådet for psykisk helse for muligheten til å realisere denne podcasten. Neste episode kommer 7. juni.